0: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com. El día de hoy quiero platicarles sobre algunos temas de política. Tengo pensado tal vez cambiarle el nombre al podcast. Si lo hice, pues ya lo hice, Eh, lo checarán en el gráfico de este episodio. Si no lo hago, pues no lo lo hice esta vez. Tal vez lo lo haga en el futuro, depende de cuánta recepción haya en en este programa y en dado caso que no lo haya hecho ya. Eh, esto debido a que siento que me, me quiero enfocar un poco más al tema político, ya que como noticiero eh, no, no se me hace muy conveniente decirles las noticias de la semana eh, un día a la semana, sino lo voy a hacer más constantemente. Y este tema, porque pues eh, estamos en, un, en una especie de limbo, no hay eh, un... Proyecto sólido al cual podamos acceder aún eh, Aún no tenemos muy claro el objetivo O lo que vamos a hacer en los próximos meses En los próximos años Entonces pues no, no, no estoy diario Para poder hacer este tipo de podcasts Otra cosa es el día de ayer este, me lastimé Entonces pues ya en la tarde no pude hacer la grabación eh, entonces, el día de hoy quiero platicarles sobre dos temas muy importantes. Uno es este, la política actual y otro es eh, la política eh, futura, eh, lo que va a pasar eh, después de esta eh, semana o después de estos meses, después de la administración que está sucediendo. Vamos a empezar en, en lo local porque es una noticia un poco más vieja y precisamente eh, es, es más rápida. Solamente mencionar lo que pasa eh, en la ciudad de Morelia, por si no lo sabían, este programa se eh, enfoca más que nada en lo que está pasando en nuestro país, pero eh, también lo que sucede en la ciudad en la ciudad de Morelia, porque pues, yo vivo en la ciudad de Morelia y Michoacán es, es lo que puedo alcanzar a, a descifrar. Si, eh, digo algunas otras cosas de otros estados es porque me llama la atención, porque suena bastante en lo local, pero pues más que nada voy a estar platicando con ustedes sobre lo que está pasando en la ciudad de Morelia específicamente. Si lo quieren traducir en su propio eh, estado, su propio municipio, eh, lo pueden hacer en, en relación con los temas eh, generales de los cuales voy a estar hablando, pero más que nada eh, me me voy a enfocar en cosas específicas y en nombres específicos. A lo que voy es que quiero platicar con ustedes sobre eh, perfiles en la política y en el gobierno. Entonces rápidamente quiero platicarles lo que se eh, dijo la semana pasada en el informe de de gobierno del ayuntamiento de Morelia, que sería el último informe y precisamente se hizo con el presidente actual, que es Humberto Arronis. Si no recuerdan, él no es el presidente que fue elegido, sino que es un tipo de suplente para eh, Raúl Morón, quien ahorita está como coordinador de Morena en Michoacán. Rápidamente, algunos de los logros que se mencionaron fueron las ciclovías. Obviamente Morelia está como ya creciendo un poco más eh, a lo urbano. Ya no hay tanta tanta regionalización de de los servicios. Incluso hay muchos problemas en los alrededores, en las zonas rurales, pero eh, esta administración se enfocó un poco más en en el centro de bueno, no precisamente en el centro histórico, sino en el centro de Morelia, en el en el municipio como tal. Entonces, uno de los grandes logros que se mencionaron fueron las ciclovías. Eh, a lo largo de la madera pues se hizo toda una vía de ciclovías para para precisamente eh, Mejorar un poco la vialidad para los ciclistas, quienes si no recuerdan, hace algunas administraciones tenían tenían muchos problemas por el tema de la inseguridad y de eh, la forma que se conducía. No había carriles específicos para para ciclistas y había muchos accidentes. Incluso se llegaron a a haber varios fallecimientos por el tema del tráfico. Otro de los temas fueron los Programas Sociales para el Bienestar. Eh, Se hicieron eh, bastantes proyectos eh, en cuanto a lo lo de bienestar y eso refiriéndose como a los apoyos sociales para personas de pocos ingresos o de bajos ingresos. Eh, Se regalaron despensas, se regalaron pipas de agua, se regalaron cubrebocas, gel antibacterial y todas estas cosas. Y esto el gobierno de Morelia lo atribuye como un, un programa de bienestar local. También sabiendo que eh, a nivel federal se hizo toda una secretaría, que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, se convirtió en la Secretaría de Bienestar, que se enfoca a, precisamente a los programas de dádivas de o de, de becas y de apoyos para diferentes personas Para los adultos mayores, para personas con discapacidades y para estudiantes y para personas que no eh, encuentran un empleo, eh, existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que eh, apoya a las empresas para que puedan eh, contratar un un joven, eh, no precisamente pagado por la empresa, sino pagado por el gobierno federal, para que este joven pueda aprender el oficio y para que lo pueda ejercer. Y en dado caso que le guste a la empresa el trabajo del joven, entonces pues ya lo pueden contratar directamente. Ese es es un programa federal, pero a nivel municipal se hicieron los centros integradores, que también aquí les llaman centros para el bienestar, y entonces se desplegaron todo tipo de programas. Otra, otra de las eh, de los logros que se lograron en esa este, en administración fue la eliminación de la deuda a largo plazo. Eso significa que eh, los, los préstamos que se piden a través del Congreso del Estado eh, ya se a nivel estatal o a nivel federal, eh, pues ya no, ya no hay una deuda. Entonces ahora se pueden adquirir nuevas deudas, uh, pedir nuevos préstamos. Eh, precisamente uno de los temas que está muy en boga hoy, hoy en día es que no se sabe precisamente cuánto es la deuda a corto plazo, lo que es de gasto corriente o lo que se está gastando actualmente el ayuntamiento. Dicen que parte de de los eh, de la finanza que se, que se usó para saldar el, la deuda a largo plazo fue parte de la deuda a corto plazo, pero pues no sabemos exactamente cuánto va a ser esa deuda hasta que el equipo de entrega-recepción de Alfonso Martínez entre y haga las auditorías correspondientes. Entonces, eso es prácticamente lo que informó el presidente Humberto Arronis. También se habló de programas virtuales para aprendizaje y otras cosas. Eh, pero eh, de otra parte, como saben, en los informes eh, de Cabildo eh, y bueno también en los informes de gobierno estatal, en el, en el estatal le corresponde al Congreso del Estado hacer una réplica. En el cabildo le, le corresponde a los regidores de los otros partidos hacer la réplica sobre eh, lo que informó el presidente municipal. Entonces, hablando de lo que ellos informaron, eh, vamos por partes. El regidor del PAN dijo que pues hay falta de, de autoridad, que no no hay gobernabilidad, precisamente porque la deuda se exterminó, se dejaron de contratar personal y se se dejó de eh, hacer como trabajos que se venían haciendo en otras administraciones por precisamente la la austeridad. También eh, es muy sabido que Alfonso Martínez había contratado un montón de policías y pues la mayoría de estos policías o o ya no se siguieron contratando o este puede ser que se dieron de baja. Baja, no estoy seguro cómo estuvo el tema, pero ese fue otro tema que se platicó en el informe. Fueron los policías. Y esto ocasionando también que haya más inseguridad en, en el municipio. Tercera parte, el, el PRI eh, dijo que debería de haber una comparecencia del director del INPLAN por algunos manejos, este, durante, durante la pandemia también se hizo eh, mal trabajo según él, eh, que el, los insumos de lo que se hablando anteriormente, que se manejan en el gobierno eh, local, eh, pues fueron afectados por la austeridad y este de nuevo cuánto va a ser la, la deuda a corto plazo. El independiente fue el quien más estuvo como criticando el trabajo de, de Raúl Morón y de ahora Humberto Arronis, porque este, según él pues sí hubo mucho más eh, aumento en la inseguridad según él este, Alfonso Martínez tenía como eh, su ayuntamiento tenía como el un, algún Alguien le había dado el crédito de ser eh, uno de los municipios menos inseguros este, que según, según el 2018. No sé, no sé quién, no sé de dónde, no sé de dónde salió eso, pero pues según salió a decir eso. Y un montón de otras cosas que, que dijo que a mí se me hacen una verdadera mentira pero pues cada quien tiene su, su este, opinión. Dijo que algo que sí puede ser verdad, dependiendo de cómo... Bueno, si buscamos lo, los, los datos específicos, seguramente lo vamos a encontrar. Que hubo más homicidio doloso. este Y según él, no hay, no hay mucho que presumir en la economía. Esos fueron pues sus sus opiniones, este, porque habló mucho precisamente del trabajo de Alfonso Martínez y lo comparó con, con esa administración. Pero, eh, pues ahí depende de, de sus aficiones, ¿no? Ahora sí vamos a un tema como más, eh, un poquito más relevante, eh, trato de ser un poco más breve. Primero que nada, hablar con ustedes sobre los posibles candidatos de Morena a la presidencia de México. Eh, Depende de de con quién hables y qué escuchaste. Eh, Hay hay muchos candidatos, prácticamente hay hay muchas personas que quieren ser el candidato. Eh, María Delgado salió a decir que sí va a haber una encuesta, que sí va a haber una, un proceso para buscar quién va a ser el candidato, pero es, es mucho de, de dudar, ya que los procesos de Morena no han sido muy transparentes hasta ahora para elegir candidatos. Incluso, ¿de dónde salió Alfredo Alfredo este, Ramírez Bedoya? Muchos no sabemos de dónde, no, no estuvo en los top, de los eh, más populares. Creo que la más popular en ese caso era Blanca Piña. Eh, después de, obviamente, de Raúl Morón. También estaba Carlos Torres Piña. Eh, pero en fin. Uno de los que ya salió a decir que sí quiere ser el candidato. Es el canciller actual, eh, Marcelo Ebrad. Eh, pues es uno de los personajes más fuertes, ¿no? Eh, también está el tema de Martiva tres, que tal vez pueda ser quien sustituya en las siguientes elecciones a Claudia Schimbaum para que Claudia en, a su vez sea la candidata de, de la presidencia. Entonces, pues depende de cómo eh, vean todo este tema y, y depende también si va a ser hombre o mujer, depende de quién... ¿A quién prefiera el presidente de México, Andrés Manuel? Eh, dependen muchas cosas para ver quién va a ser el candidato. Pero por, por el día de hoy, una de las personas que ya salió a decir que sí quiere ser el candidato fue Marcelo, Marcelo Ebrard, quien ya se destapó según en una reunión de amigos. Otro de los... Eh, posibles, bueno él, yo estoy seguro que él no es uno de los posibles candidatos pero si sí fue mencionado por eh, Fidel Calderón fue precisamente Alfredo Ramírez Bedoya quien, quien hasta, hasta ahorita, hasta el día de hoy es el próximo gobernador o es el eh, gobernador electo de Michoacán depende mucho de cómo, cómo funciona este tema de del Tribunal Electoral y de que haga Carlos Herrera Tello y que haga el gobernador Silvano Orioles, Eh, si se puede revertir el tema de la elección de de gobernador, seguramente no se va a poder, seguramente va a ser muy difícil, Eh, pero hasta ahora pues Alfredo Ramírez Bedoya es el el gobernador electo y eh, esta semana se compartió en una rueda de prensa los los posibles integrantes del gabinete estatal y quienes hasta ahorita conforman el equipo de transición del equipo ganador de de este equipo PT Morena eh, porque eh, Silvano Aureoles aún no ha presentado quienes van a integrar el equipo que que va a estar entregando el gobierno estatal. Sabemos que es es un un trabajo muy, muy complicado recibir una, una, una administración y más cuando vienen como este tipo de forcejeos de que son otros partidos, son otros, otros perfiles, tal vez no, no se caen bien, tal vez este, va a haber problemas, lo que sea, pero lo que sí es importante saber que eh, la vida de miles de michoacanos eh, corre riesgo por el tema de la, de la inseguridad eh, precisamente lo que está pasando actualmente con Aguililla y, y Buenavista y Tepalcatepec. Y eh, también las finanzas van a estar este, en juego en estos próximos tres, cuatro meses. Entonces yo creo que as- tienen que asumir un, un, una posición de más responsabilidad. Porque si no lo hacen, pues los que van a perder no son ellos, no son los políticos, no son los que van a salir, sino somos los michoacanos quiénes vamos a a vivir el tema de de la próxima administración. Si no entra una administración preparada, pues sí va a estar un poco complicado. Lo bueno es que hasta ahorita los nombres que suenan fuertes para el gabinete sí son nombres de personas ya muy muy, eh, conocedoras del tema de administración y de política. El primero y, y seguramente más popular de ellos es Isidoro Ruiz eh, Argaizo, quien hasta eh, quien el día de, de ayer este, fue nombrado como el coordinador del equipo de transición. Y el vocero, eh, otra persona ya muy popular para, para la posible integración de, del gabinete y uno de los más populares hasta ahora para el... El puesto de, de secretario de gobierno es Carlos Torres Piña. Este, otros nombres que seguramente ya conocen porque ya fueron candidatas. Fueron Marx Aguirre y Mercedes Calderón. Eh, también está Brenda Fraga, me, pra, me parece. este O tal vez no, no. Sí, Brenda Fraga, que también fue candidata e incluso ganó la diputación eh, local o federal. Eh, otros nombres: está Juliana Bugarini, está Tamara Sosa, David Soto, Gab- Gabriela Molina, Oscar Celis, quien también estuvo en la, eh, en la administración actual, Gladys Butanda, también estuvo en la administración, pero del ayuntamiento, César Flores, Carolina Rangel, quien actualmente no sé si siga en México o ya no va a estar en México, en la, creo que en la ayudantía de, de, del presidente de la República. También está Ever Flores Yarabía Ávila, que es otro nombre que suena un poco extraño en, en un gabinete eh, de, de Morena PT. Pero pues eh, también se dijo que no van a ser solamente nombres de sus partidos, sino que van a ser de todos los partidos porque quieren, aparte de un gobierno plural, quieren que sea un gobierno como para todos. no O sea, que no sea solamente... Plural en el sentido de que todos los partidos participan, sino de que sea que los nombres que se elijan sean los mejores perfiles, no solamente los mejores perfiles de ese partido. Está también por ello eh, Luis Navarro, quien es un un, empresario muy conocido. eh, Roberto Monroy también ya es muy, muy conocido y seguramente va a, a estar en la secretaría de turismo eh, Teresa Mora Antonio Godoy quien, quien si no lo conocen estuvo en el tema de, de las vialidades y de la infraestructura de aquí de Morelia y eh, pues si suena el nombre para este conocido pues es porque es el hijo de Leonel Godoy el ex gobernador de Michoacán Teresa López también una eh, diputada y exregidora, Rubén Pedraza, Alejandra Anguiano, Irepan Maya, quien es amigo de Alfredo Ramírez Bedoya y tiene conocimientos en temas de cultura. Eh, Mariano, Mariana Sosa, quien es la actual diri- directora de la UNLA y también empresaria. Claudia Méndez, quien estuvo también en el gobierno de Silvano como secretario de cultura. Julisa Suárez, quien estuvo en un tema polémico por el caso de Giovanni, me parece, que fue un joven que fue balanceado por policías, eh, precisamente al mando de Julisa. Seguramente eh, y esperemos que no le toque un tema de seguridad, pero ella tiene la experiencia en ese tema. Víctor Toledo, Yolanda Guerrero, Feliciano Flores, Andrea Serna, David Alfaro. Graciela Andrade, quien también ya fue secretaria de Educación Pública y este estuvo en el en lo que estaba hablando anteriormente, en la Secretaría de, de Bienestar de aquí de Michoacán. Y pues un montón de nombres que, que no alcanzo a decirles todos de quiénes son y por qué son, pero eh, pues sabemos ya que va a ser un un gobierno incluyente, un gobierno preparado, no, no, va, no va a haber una lindiana buen rostro, un, este, un, este, un jinori, que no tenían experiencia en gobiernos estatales, pero los pusieron por alguna otra razón, que o, tal vez sepan de los temas pero sin experiencia, hasta ahorita los nombres que se conocen son personas con ya amplia experiencia o por lo menos eh, ya eh, conocedoras de los temas político-gubernamentales. Y eh, pues eso es todo, sí. Si les gustó lo que les platiqué el día de hoy, pues muchas gracias. Me pueden este, mandar un mensaje con sus opiniones. Si quieren alguna aportación de mi parte, si, quieren, si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar o me pueden decir este, lo que gusten en local.com y pues estamos para este, escucharlos y para apoyarlos, para saber este, qué es lo que más les agrada de estos temas. Eh, muchas gracias por escucharme. Recuerden eh, buscar Escena Local M. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Yo estoy como Jonathan Pérez, J-N-T-H-N-P-R-Z. También en las redes sociales. Y estamos como escenalocal.com para todas las noticias del día. Y pues ha sido todo. Muchas gracias por escucharme de nuevo nos escuchamos la siguiente semana con más temas de política y seguramente otras cosas que surjan a través de la semana, recuerden si tienen entre 30 y 39 años ya se pueden ir a vacunar en esta semana tal vez la próxima semana también y pues con mucho cuidado eh, usen cubrebocas, usen gel antibacterial, nos escuchamos la siguiente semana, hasta luego